0: Herzlich Willkommen im Campus für Bewusstseinsentwicklung mit Tanja Lehmann. Heute möchte ich euch etwas über das Johannifest fest erzählen, ein weiteres Fest im Jahresrhythmus. Es wird viel in den landwirtschaftlichen und traditionellen Gebieten gefeiert, aber auch in kirchliches. Es ist auch ein kirchliches Fest, es ist kein Feiertag, aber es ist, hat auch kirchliche Bedeutung. Und bei uns wird es damit gefeiert, dass sehr viele Feuer angezündet werden. Das kann man jetzt auch an einem Wochenende vor dem Johannitag sehen. Das heißt, Tirol brennt. Und da werden am Berg verschiedene Feuer mit religiösen Bildern gemacht. Das ist jetzt auch schon, sage ich mal, nicht so religiös geworden. Aber auf jeden Fall, dass eben da die örtlichen Vereine am Berg nach der Dämmerung dann Bilder anzünden, also ein Feuerbild entstehen lassen und es geht auf eine alte Tradition zurück, beziehungsweise auf was Altes von 1796. Das, was ich euch heute erzählen will, geht weit, viel weiter zurück. Also, wir gehen ins Jahr 0 quasi zur Geburt Christi und ich möchte euch den Religion, religiösen Hintergrund etwas zeigen, sagen, aber das Religiöse hat für mich nichts mit der Kirche, so wie es jetzt hier heute gelebt wird, sondern Religio hat für mich was zu tun mit der Rückverbindung, Rückverbindung an das Geistige, an die geistige Welt, dass wir eben aus der geistigen Welt kommen und hier auf Erden unseren Auftrag erfüllen, lernen wollen und das eben jetzt in der Zeit, im Zeitalter der Bewusstseinsseele uns klar machen dürfen, sollten, dass wir mehr sind als unser materieller Körper. Und dazu kann auch für den einen oder anderen vielleicht ein bewusster Umgang mit dem Johannifest sein. Und deshalb der Impuls. Also wir haben ja jetzt am 21. Juni kosmisch gesehen die längst, den längsten Tag und die kürzeste Nacht. Und die einen genießen das einfach nur so, dass sie sagen, boah, das genieße ich, weil Sommer ist. Und das Geg der Gegenpol, das ist das, was Sie dann nicht so gerne haben, ist eben, dass es bis zum 21.12. Da haben wir den kürzesten Tag und die längste Nacht. Also hier sehen wir auch schon im Jahresrhythmus, da gibt es auch wie so einen Gegenpol jeweils, wie wir das ja auch schon aus anderen Bereichen herkennen. Und was bedeutet das jetzt? Am 21.12. Das wissen wir jetzt, also wir feiern zwar am 24.12. Weihnachten, aber am 21.12. wurde ja Jesu geboren, Jesus. Und am 21.06. wurde Johannes der Täufer geboren. Was haben jetzt diese zwei Figuren miteinander zu tun? Ja, sehr, sehr viel. Also es gibt jetzt verschiedene Richtungen, die ich für, den, für euch einfach mal aufzeigen möchte und ihr könnt für euch dann in der Meditation das einfach nochmal ein bisschen nachwirken lassen und schauen, was daraus für euch entsteht. Johannes der Täufer, wer war das? Johannes der Täufer war ein hoher Eingeweihter, der die Menschen eben getauft hat, aber jetzt nicht im klassischen Sinn, wie wir das Taufen von unseren Kindern kennen, sondern Johannes der Täufer hat letztendlich, war die Taufe früher wie ein Einweihungs Ritus, das wurde mit den Erwachsenen durchgeführt, mit, auch nicht mit jedem Erwachsenen, sondern eben mit Schülern, die dafür reif waren, in die geistige Welt zu gucken. Das heißt, man musste da einen gewissen Status erreicht haben, also einen Bewusstseinsstatus, dass man darüber schauen darf. Und diese Taufe, also dieses Ereignis hat Johannes der Täufer begleitet, weil das war kein Dauernder Prozess und es war wirklich wie ah, die geistige Welt und das sieht es. ist ja wie so ein Bild, es existiert ja alles gleichzeitig. Und wenn wir da jetzt rüber gucken könnten, dann würden wir sehen, dass alles gleichzeitig passiert und gleichzeitig ist. Deswegen ist das auch das, was die gesehen haben, dann eben so mächtig und so mächtig und so riesig und so groß. Und das ist das auch, wo dann eben viele dann rausgegangen sind und dann eben das alles auch verkünden wollten. Also Johannes der Täufer war ein hoher Eingeweihter, das war eine hohe Seele. Und Johannes wurde am 21.06. geboren und zwar im gleichen Jahr wie Jesus. Über die Mütter gäbe es jetzt auch noch einiges zu erzählen. Also Elisabeth ist die Mutter von Johannes und Maria, wissen wir ja, von, von Jesus. Aber auch da ähm, spiegelt sich letztendlich ähm, ein Pol wieder. So, die, für mich war das immer so, dass ich gedacht habe, Johannes, der Täufer, der war ein alter Mann, ein reifer Mann, aber nein, das war eben das Bewusstsein zu sagen, na, wenn jemand so viel Bewusstsein haben kann, dann muss er ja ziemlich reif sein, zu dem Zeitpunkt gab es für mich die Reinkarnation nicht, jetzt seit einigen Jahren ist es für mich klar und logisch und auch selbstverständlich, aber da darf jeder für sich auch langsam hingehen. Also Johannes der Täufer ist eine reife Seele und das ist dann egal wie alt er letztendlich ist, ab einem gewissen Alter, so etwa ab 30 beginnt es dann eben zu wirken oder stärker zu wirken, intensiv zu wirken und einen auf einen Pfad zu führen. Und Johannes der Täufer war häufig inkarniert, das heißt er hat schon viele Erderfahrungen gemacht und hat eben, sein Bewusstsein entsprechend in den verschiedenen Inkarnationen immer weiterentwickelt. Jesus selber, der am 21.12. ein halbes Jahr später geboren wurde, war hingegen eine sehr junge Seele. Es war ein Erstgeborener. Und das Erstgeborene hat in dem Sinn jetzt ein bisschen andere Bedeutung, nämlich erstgeboren, die Seele ist zum ersten Mal auf Erden inkarniert. Deshalb war er auch so rein und konnte mit diesen irdischen Dingen wenig anfangen, aber er hat viel Liebe ausgestrahlt, weil er direkt aus dem, ja, zum ersten Mal und eben noch nicht äh, mit, sage ich mal, Karma besetzt ähm, kam. Das heißt, noch keine Erderfahrung in dem Sinn. Und Johannes, der Täufer im Gegenpol, der im Juni geboren, eben die alte, die reife Seele mit sehr, sehr... Reifer, Kenntnis und sehr hohem Bewusstsein. Und diese beiden spiegeln sich praktisch im Johannifest und im Weihnachtsfest schon mal wieder. Also das alte, das, der alte Rhythmus und das junge, das ganz frische. Und auch durch also was, was bedeutet das im übertragenen Sinne jetzt? Also Johannes, der Täufer, hat die Einweihungsriten gemacht. Das war das alte das alte Bewusstsein. Sie braucht jetzt nicht alle versuchen, in den See zu gehen, unterzutauchen und dann schauen, da kann ich in die geistige Welt gucken. Dann guckt ihr nur einmal. Dann seid ihr aber auch tot und könnt uns dann auch nichts erzählen. Also das war das alte Einweihungsriten. Warum? weil die Menschen zu dem Zeitpunkt immer mehr die Verbindung zur geistigen Welt verloren haben, das merken wir ja heute, wir haben sie ja eigentlich auch nicht oder viele Menschen haben sie nicht, manche spüren eben, da ist mehr dahinter, aber ja, wir haben kein Bewusstsein mehr darüber. Und wir müssen das jetzt, uns in dieser oder dürfen uns das jetzt in dem Zeitalter der Bewusstseinsseele wieder erarbeiten und die vor Christus, bis 2000 vor Christus, hatten die Menschen einfach von sich aus dieses Bewusstsein, es gibt eine geistige Welt, weil die Verbindung auch ganz anders war. Heutzutage müssen wir unser Ich, also nicht das Ego, sondern unser Höheres Selbst eben erkennen und das ist die Verbindung nach oben und deshalb braucht es was Neues. Das heißt, diese beiden Seelen waren gleichzeitig inkarniert. Johannes der Täufer hat Jesus zum Christus getauft und dann hat der Christus drei Jahre gewirkt. Also die Jesus, das Jesus Kind hat sich entwickelt, ist auf Wanderschaft gegangen, war ja Zimmermann und ähm, hat da die Erderfahrungen dann mitgebracht. Da gibt es noch ein weiteres Mythos, aber das würde jetzt zu weit führen. Hat da die Erderfahrung gemacht und hat seine Seele ähm, dahingehend reifen lassen, und wurde dann mit 30 vom Johannes, den Täufer, eben getauft und hat eben auch dann die Christusseele aufgenommen. Das heißt, es war das alte Einweihungsritus, wo das der Johannes, der Täufer, annähernd fast zum letzten Mal, wie es in der Bibel steht, durchgeführt hat. Weil er wusste in dem Moment, das Alte ist vorbei und das Neue kommt durch diese Taufe. Und was ist das Neue oder was war das Neue? Es ist das, was wir dann drei Jahre später am Kreuz, eben Christus stirbt ja am Kreuz und dann verbindet sich sein Blut, tropft auf die Erde und sein physischer Leib wird auch in die Erde gelegt. Seitdem ist es nicht mehr so, dass wir jemanden brauchen, einen hohen Eingeweihten, um eine Verbindung zur geistigen Welt herzustellen sondern durch Christus Tod ist es eben, das was wir Ostern feiern, ist es möglich, dass es jeder in sich selber findet, weil Christus jetzt auf der Erde zu finden ist. Also nicht mehr außerhalb im Kosmos, im Himmel oder wo sich jeder auch sonst vorstellt, sondern es ist jetzt in uns und um uns herum. Und deswegen heißt es ja auch, dass wir das wahre Wesen der Menschen erkennen sollen. Das wahre Wesen ist immer das Göttliche in jedem, was bringt jeder für Göttliches mit, was steckt hinter dieser Fassade. Und eben Johanni ist das, die Geburt des Johannes, des Täufers und das Pendant dazu ist eben die Wintersonnenwende, die Geburt, Jesus. Und das einfach so für sich mal in die Meditation mitnehmen, was bedeutet denn das? Das heißt, das Alte ist gegangen, das Junge, das Neue darf kommen. Und wir sind ja jetzt auch gerade in so einer Umbruchszeit, für mich fühlt sich zumindest so an. Ähm, und da merkt man schon, da sind ganz viele Energien und wie man merkt, das Alte darf gehen und das Neue ist aber noch nicht so wirklich da, nicht greifbar da. Wir können mit dem neuen Jungen noch gar nicht umgehen und das gilt für sich selber, sich auch da die Zeit zu lassen und es reifen zu lassen und da sind wir jetzt eben in der Zeit nach Johanni, es ist die Zeit der Reifung, man sieht es eben auch in der Natur, also wir hatten ja im Frühjahr die Blüte, was alles ausgeblüht ist, teilweise blüht es noch, also zumindest hier, weil es bei uns die Natur dieses Jahr zwei, drei Wochen zurück ist und das jetzt hängen teilweise die Früchte schon dran und die dürfen jetzt reifen, bis wir sie ernten können zu dem jeweiligen Zeitpunkt, wann die Pflanze reif ist und auch die Natur lässt sich die Zeit und pflückt nicht schon vorher ab, alles, was ihr vorher abpflückt, ist unreif, könnt ihr nicht essen, bekommt euch eurem Körper auch nicht. Also so sieht man, wie diese Verbindungen alle zusammenspielen, wie wir, auch jemand, der jetzt, sage ich mal, religiöser ist, dieses Fest vielleicht auch anders feiern kann, mit einem anderen Gesichtspunkt. Einfach wenn er am Johannesfeuer steht, diese Zusammenhänge mal auf sich wirken zu lassen. Ich fand das irgendwie großartig, weil früher waren es für mich so wie Geschichten. Und jetzt beginnt es irgendwie diesen Sinn zu haben, für was das alles da ist. Und dann auch das Mächtige, was die geistige Welt eigentlich da geleistet hat, und uns in Bildern, die wir jetzt langsam verstehen, lernen uns gezeigt haben und jetzt gilt es halt wieder das Neue, das Christusbewusstsein in uns zu entwickeln und das ist letztendlich unser Herzbewusstsein und viele sprechen ja über dieses Herzbewusstsein und das ist, das ist im Prinzip, dass die, wir die Weisheit haben, die kosmische Weisheit in uns entwickeln, wir haben sie eigentlich schon, aber erkennen hat nichts mit Intelligenz zu tun, sondern mit Weisheit und dieser Weisheit die Liebe hinzufügen. Und dann würden wir schon vieles in unserer Welt anders gestalten und eben, wie gesagt, nicht Intelligenz, sondern Weisheit und die Weisheit mit Liebe anfüllen. Und das ist die Aufgabe von uns und das kann jeder in seiner Aufgabe, wo er hingestellt ist in seinem Leben, selber für sich entwickeln, das heißt Weisheit, wie entwickle ich Weisheit, ich hinterfrage Dinge, ich bekomme da doch ein erweitertes Bewusstsein, ich bekomme da doch einen breiten Blickwinkel auf viele Dinge und werde dann auch demütiger, ehrfürchtiger gegenüber manch einer Geschichte oder manch einem, was ich höre und da entwickelt man dann auch schon innerliche Liebe. Es hat nicht nur was mit dieser körperlichen, sexuellen Liebe zu tun, wo wir immer daran denken, sondern es ist wie, man geht anders mit der Natur um, man spricht mit den Menschen anders, man hat eine andere Haltung den Menschen gegenüber, den Tieren, den Pflanzen und damit der ganzen Umwelt. Und dann würde man gar nicht auf die Idee kommen, irgendwelche Böden mit ähm, Chemikalien zu bearbeiten, sondern würde tatsächlich dann ähm, das erkennen, zu sagen, ja auch die Erde ist ein Lebewesen. ja Es erscheint für uns zu so tot, aber es bringt ganz, ganz viel Nahrung für uns heraus. Und ähm, ja, unseren Kindern geben wir auch kein Gift, aber warum sollen wir dann unserer Erde, unserer Mutter Erde Gift zum Trinken geben? Ich denke, das waren ein paar Anregungen, mit denen ihr jetzt schön euer Johannifeuer feiern könnt. Genießt die Zeit, genießt dann auch die Zeit der Reifung. Und der nächste Jahresrhythmus wird dann am 29. September sein, das Michaeli-Fest. Ich wünsche euch viel Spaß, sommerliche Grüße aus dem schönen Tirol, eure Tanja.